0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir le bilan d'une séance délicate on fera euh, évidemment le bilan de cette séquence de marché un peu compliquée avec euh, bah, tous les secteurs aujourd'hui en Europe qui ont euh, dévissé des euh, marchés actions dans leur ensemble qui ont baissé d'environ 2%, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès de puis la salle de marché de bourse directe, la volatilité remonte à plus de 21 pour le VIX aux états unis Tout a commencé hier avec la tech américaine, notamment une baisse de plus de 2,5% pour le Nasdaq qui s'est propagée à l'Asie ce matin, le Nikkei a perdu 3% et puis à l'Europe aujourd'hui en clôture avec une baisse, je disais, de 1,86% précisément pour le CAC 40, autour de 6265 points ce soir alors que les marchés américains sont en train d'essayer de, de rebondir. Intéressant de noter que dans cette séquence d'aversion pour le risque qu on n'a pas vu les marchés obligataires être des marchés refuges pour les investisseurs, hein. les taux n'ont pas bougé voire montent légèrement en Europe aujourd'hui, l'analyse de nos invités dans un instant euh, on notera évidemment toujours le sujet de l'inflation au cœur des préoccupations des investisseurs, peut-être même d'ailleurs un hein, des déclencheurs de cette phase de, de consolidation, de correction de marché on aura d'ailleurs une première vérité demain avec le chiffre d'inflation aux états unis pour le mois d'avril qui sera publié à 14h30, l'indice des prix à la consommation le CPI euh, qui est attendu à plus de 3,5% quand même pour l'inflation euh, headline, l'inflation euh, globale. Mais l'inflation cœur également est attendue à des niveaux euh, importants. Et puis euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir on s'intéressera à une, une zone d'investissement triple A, la zone des pays nordiques. Et c'est Martha Oudo, directrice de la distribution de DNB Asset Management en France, qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. d'une séance un peu délicate donc avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. Au terme d'une séance passée intégralement, en recul pour l'indice parisien. Le CAC 40 qui perd ce soir 1,86% à 6267 points. En cause, les craintes en matière d'inflation aux états unis toujours vives, alimentées par les progressions des prix des matières premières et leurs impacts éventuels sur les prix à la consommation. L'aluminium, par exemple, gagne plus de 10% depuis le début de la semaine, tandis que l'acier progresse de 12% sur un mois. Le cuivre progresse, lui, de 16% sur un mois également en ce qui concerne les matières premières agricoles les tendances sont similaires avec le sucre par exemple dont le cours s'envole de plus de 30% sur une semaine tandis que le café voit son cours gagner 60% sur une semaine également. En ce qui concerne le pétrole donc dans les matières premières toujours si la tendance est à la hausse sur le long terme les deux principaux indicateurs à savoir le baril de Brent ou le WTI sont eux en léger recul ce soir après les progressions d'hier des progressions liées aux craintes en lien avec la cyberattaque d'un Léoduc aux États-Unis, euh, des craintes inflationnistes alimentées également par les dépenses conséquentes des plans de relance du gouvernement Biden. Sur ce sujet, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, s'est exprimé hier et a alerté Joe Biden sur le risque de situation de créer, pardon, euh, je cite, une situation hors de contrôle aux États-Unis avec des dépenses supplémentaires. Dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,62% et les investisseurs devraient donc suivre de très près l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril qui sera publié demain aux États-Unis. En attendant, on peut regarder quelques statistiques en Europe ou en Asie. On commence avec l'indice ZOU du sentiment des investisseurs allemands qui dépasse les attentes au mois de mai et ressort à 84,4 points sur le mois, soit près de 12 points de plus. Plus qu'attendu par le consensus et 14 points de plus qu'au mois d'avril. Statistique toujours mais en Chine à présent, on note que l'inflation en Chine progresse de 0,9% au mois d'avril, son rythme le plus rapide depuis trois ans. Une inflation portée là aussi par l'envolée des cours des matières premières. Les prix à la production progressent de leur côté de 6,8%, soit légèrement plus qu'attendu par le consensus. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, on commence avec Alstom qui publie un bénéfice net en recul de 47% pour son exercice annuel décalé à 2 247 millions d'euros alors que son chiffre d'affaires avait progressé sur l'ensemble de l'année de 7% à 8,78 milliards d'euros. Le recul du résultat net s'explique par le rachat en fin d'année dernière de la branche transport de Bombardier et notamment par le passage d'une provision de 632 millions d'euros pour faire face aux risques sur les contrats de l'entité rachetée. Une provision qui vient compléter une première provision de 451 millions d'euros enregistrée au bilan de Bombardier Transport fin 2020. Fin 2020 pardon. Les, des annonces qui n'ont pas plu aux investisseurs et le titre Alstom qui perd 2,84% ce soir on note ce soir toujours que Renault voit son titre plonger de son côté en cause de l'annonce d'une perte liée à Nissan de 73 millions d'euros comptabilisée dans les comptes de Renault pour le premier trimestre, le constructeur japonais a en effet annoncé de son côté une perte d'exploitation de 1,13 milliard d'euros, un niveau que le groupe n'avait pas atteint depuis 12 ans, Renault qui voit son titre ce soir reculer de 6,44% on note rapidement que depuis l'ouverture, les marchés américains évoluent dans le rouge avec un Nasdaq qui perd 0,3% tandis que le S&P 500 et le Dow Jones perdent environ 1% chacun avec un sell-off sur les valeurs technologiques hier qui semble s'étendre du coup à d'autres secteurs sur la séance d'aujourd'hui et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront, on en a parlé, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril, un indicateur qui sera également suivi pour la France et pour l'Allemagne, la production industrielle en zone Euro sera également publié ainsi que le PIB du Royaume-Uni au premier trimestre. En ce qui concerne les valeurs, EDF, CNP Assurance ou encore CGG publieront leurs résultats trimestriels.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fournier est avec nous ce soir, le directeur de gestion privée de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Olivier Rajard nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Directeur des investissements de Neuflis OBC. Les séances de baisse sont toujours intéressantes et instructives. Ça a commencé hier avec la tech américaine. Le Nasdaq perdait plus de 2,5% hier soir en clôture. En Asie ce matin avec un nickel notamment ou la bourse de Hong Kong également qui a chuté sévèrement et puis une baisse de 2% ce soir à l'arrivée en Europe ce qui est intéressant dans le descriptif qu'on peut faire c'est que les marchés obligataires n'ont pas joué tellement un rôle de marché refuge, on voit même plutôt des taux stables pour le disant américain voire en légère hausse de quelques points de base pour les taux européens et on est donc tenté de chercher une explication peut-être du côté des craintes inflationnistes chez les investisseurs Olivier Ringard, est-ce que c'est la bonne corrélation ou est-ce que c'est la bonne explication ou est-ce que c'est plus un prétexte qu'autre chose après encore une fois un run spectaculaire pour les marchés actions depuis six mois maintenant on célébrait le 9 mai dernier les annonces des vaccins et de leur efficacité le 9 mars, 9 novembre pardon, 2020 C'est une
2: bonne question pour l'instant c'est un petit, un petit réveil on avait une volatilité qui était très faible quand on regarde la volatilité réalisée on était autour de 10% donc on, on voyait qu'on avait presque tendance à s'endormir il se passait mm -hmm. plus grand chose, on montait un peu tous les jours et là on a un, un petit, une petite correction qui, qui, qui ressemble déjà à ce qu'on a eu au cours du mois de, de mois de février et du mois de mars et qui est Assez similaire, on s'interroge toujours sur le régime économique dans lequel on est actuellement, on s'interroge toujours sur l'existence ou pas de pressions inflationnistes qui vont s'imposer durablement, en particulier pour l'économie américaine, et on voit toujours peu ou prou le même comportement, à savoir plutôt une résistance assez forte des secteurs cycliques et puis des secteurs des valeurs de croissance, et en particulier le secteur technologique qui est un peu sous pression la correction qu'on est en train de vivre ou la consolidation qu'on est en train de vivre hein, parce que pour l'instant par rapport au poids oui. haut, on a c'est un trou d'air
0: pour l'instant du euh,
2: oui. donc rien de très significatif sur le standard pour 500 ou sur le marché européen elle est, elle, elle, on, pouvait la, on pouvait la sentir c'est-à-dire qu'on observait euh, plusieurs choses d'abord au niveau de la corrélation entre les grands marchés on voyait que les marchés étaient un peu en train de se décorréler on voyait que le on, on voit le marché émergent les marchés émergents plutôt en retrait, en particulier le marché chinois, on voit que le Nasdaq est plus volatile depuis le début de l'année et on voit que les small caps américaines étaient également en train progressivement de s'essouffler. Ensuite, quand on regardait au niveau du stock picking, donc de la, de la vie des valeurs... On s'aperçoit depuis quelques semaines que euh, les très bons résultats n'ont mm -hmm. pas été nécessairement salués par de nouvelles progressions. Et on a deux valeurs, nous, qu'on retient pour illustrer ce, 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 cet état. C'est d'abord les résultats d'Apple et le comportement d'Apple sur les résultats. Et ensuite, les résultats de JP Morgan également, qui étaient très bons. Mais le titre n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts. Et puis, on s'aperçoit également que des titres qui ont beaucoup progressé l'année dernière sont en train... de d'enregistrer des, des, des corrections assez sensibles. Donc, des signaux de faiblesse qui étaient progressivement en train de se matérialiser, et donc probablement une correction qui est en train de se produire. La question, évidemment, est de savoir jusqu'où celle-ci va aller, donc ça c'est la question de court terme et puis la question de moyen terme, c'est de savoir si on n'est pas en train de changer de régime mmh. sur les marchés liés à l'existence ou pas de pression inflationnelle.
0: Oui, oui, non mais le débat, ça fait des mois qu'on l'a mais c'est vrai qu'on va dire que les évidences ou les anecdotes au moins s'accumulent hein, y compris à travers le discours des, des entreprises et je le disais, on aura déjà une forme de vérité ou une heure de vérité demain avec l'inflation américaine. On va y revenir, mais petit tour de table là, sur la, la séquence de marché du moment. Euh, Philippe, comment est-ce que vous analysez, alors ce, ce trou d'air, cette, cette respiration, et est-ce que les craintes inflationnistes jouent un rôle dans le déclenchement de cette, cette consolidation des, des marchés
3: enfin, Moi, je pense que c'est un mélange un peu tout ça, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est d'abord effectivement une respiration. Voilà plus consolidation à ce stade, puisque c'est faible. Hein. Euh, c'est lié effectivement au fait que le marché a quand même beaucoup monté et que quelque part, bah, chacun se rend compte que le marché a beaucoup monté et que quelque part, il faut aussi marquer une pause à un moment. Et on préfère presque orchestrer la pause plutôt que de la subir. Donc, euh, et
0: le mois je... de mai est toujours un bon voilà. candidat pour orchestrer a, une pause euh... <rire>
3: au milieu de l'année, ouais. Et qui se, qui se vérifie dans l'histoire, dans je dirais, parce qu'on voit bien qu'effectivement la période mai à octobre est toujours un peu moins favorable, traditionnellement, ouais que la période précédente mais j'irai au-delà de ça il y a quand même effectivement cette vraie question autour de l'inflation je crois que déjà il faut dire à nos auditeurs et à nos spectateurs que quand il y a plus de croissance il y a nécessairement plus d'inflation la question c'est la dose et c'est ne pas dépasser la dose prescrite et ne pas dépasser la dose prescrite sur un traitement de long terme et on est exactement dans cette question aujourd'hui aux états unis alors pas tellement en Europe encore qu'on voit certains effectivement du côté de la Bundesbank qui posent des questions. Mais c'est surtout aux états unis où il y a effectivement plus d'inflation. Cette inflation, on l'a citée, elle vient effectivement principalement des matières premières et du cycle de production. Elle se déploie partout et qu'après en Chine, puisque vous avez cité les chiffres. Mais aujourd'hui, cette situation, c'est de savoir si on ne se trompe pas de scénario si la Réserve fédérale qui reste effectivement très en arrière-main de là-dessus et qui a annoncé, ou billet orbi, que de toute façon la situation restait sous contrôle, mm. qu'elle regardait le niveau de l'inflation, qu'elle regardait le niveau de l'emploi et que pour l'instant il n'y avait pas lieu de se précipiter à changer quoi que ce soit et qu'elle continue à soutenir cette croissance, est-ce que ce scénario est le bon C'est ça que les marchés cherchent à savoir. Est-ce que la Réserve fédérale n'a pas déjà raté le coche Parce qu'évidemment, si c'était le cas, on serait dans un changement total de scénario sur les marchés. Mm. Aujourd'hui, notre position à nous, c'est que on va avoir plus d'inflation aux États-Unis. On va dépasser largement les 2%, mais pour, tout, pour nous ça reste assez ponctuel, c'est lié à la reprise du cycle, c'est lié à la réouverture, c'est lié à l'accélération autour de tout ça. Et on pense que dans un deuxième temps, les choses devraient un peu se calmer. Et c'est pour nous ce scénario que l'on tient, et donc on est assez en phase avec ce que dit la réserve fédérale. Maintenant, le doute est toujours permis de savoir si elle se trompe ou pas, et je pense qu'il faut rester vigilant et rester à l'analyse de tout cela.
0: Sur l'inflation, je me tourne vers l'économiste Michel Martinet, je, je, je retourne un peu la question euh, désormais. Pourquoi est-ce que selon vous, parce euh, qu'on a discuté avant, pourquoi est-ce que selon vous, l'inflation aux États-Unis, et pourquoi pas le schéma d'inflation en Europe également, euh, euh, est vouée à n'être que transitoire puisque ça reste l'argument fondamental des euh, banques centrales euh, aujourd'hui. On a quand même, depuis euh, quelques mois, des évidences qui s'accumulent. Alors, les effets de base, c'était le pétrole, mais aussi euh, l'ensemble des matières premières, quand même, qui montent. Il y a la reprise cyclique, mais certains mettent en avant des éléments structurels liés à la transition énergétique, euh, par exemple. On voit un marché du travail, alors qui est compliqué à analyser, mais on, on peut percevoir des poches de tension, aussi, euh, quelque part, dans le marché du travail euh, américain, avec des entreprises qui n'arrivent pas à ramener amener euh, une force de travail euh, dans l'entreprise le, dans le, dans euh, justement. Et on se demande si ces entreprises ne vont pas devoir augmenter les salaires, etc.
4: Après, je pense que euh, sur ces sujets, on, on va savoir si le, le rebond de l'inflation qu'on voit, et qui va s'accélérer hein, demain, on attend des chiffres d'inflation aux états unis à 3,5. En Europe, on va dépasser 2. En Allemagne, on va dépasser 3%. Euh, alors, pas maintenant, mais euh, euh, après l'été. Ce rebond de l'inflation aujourd'hui, on sait qu'il y a des causes temporaires que vous avez mentionnées à savoir, bah en fait, des effets de base. On a eu, et puis un des effets de rattrapage, les prix ont baissé l'an dernier, où il y a eu peu d'inflation, et là, on rattrape, bon, un exemple typique, c'est le prix du pétrole, 60 dollars avant la pandémie, ou 65, il est tombé à zéro, il repasse à 65, on voit ces courbes en V qu'on retrouve. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, On ce sera probablement pareil pour les prix du transport aérien, les vacances. Donc, là, ça, ça crée de l'inflation. Alors après, on n'a pas de certitude absolue sur le fait que cette inflation euh, va ralentir ou, ou on aura un nouveau super cycle, hein, c'est le mot à la mode, c'est comme dans les années 70 ou 80 où l'inflation est auto-entretenue. Après, la plupart des équipes d'économistes, les banques centrales et même les marchés, hein, quand on regarde les anticipations d'inflation à 5 ans dans 5 ans, n'anticipent pas de super cycle. Euh, ils anticipent un, une normalisation de l'inflation, une inflation aux états unis qui va revenir au-dessus de 2% euh, après 2022, mais pas beaucoup plus qu'au-dessus de 2%. Ils anticipent une inflation qui va être de, uh, inférieure à 1,5% en zone euro, aujourd'hui, c'est le scénario qui est euh, dans ah ouais. les prix de marché, ah ouais. celui des banques centrales et celui de la plupart des économistes. Alors pourquoi ben, Essentiellement parce que dans le cadre classique, euh, de, euh, les modèles, les outils qu'on a, euh, dans les pays avancés, euh, l'essentiel de l'inflation, c'est l'inflation domestique, c'est des services, c'est des salaires, et, et, euh, et on sait qu'il faut qu'il y ait des marchés. Globalement, il y aura effectivement des poches de tension euh, et peut-être des hausses de salaire ici ou là, des hausses de prix, etc. Mais globalement, il faut que le marché du travail soit très tendu. Et, et, et il y a encore beaucoup de chemin à faire, à commencer par les États-Unis. Mm -hmm. Le niveau de l'emploi est encore aujourd'hui 6 millions d'emplois inférieurs au niveau de la, après, à celui de la pandémie, sans compter toutes les, les autres formes de sous-emploi. On a, euh, on a probablement des, des ordres de grandeur comparables en, en zone euro, et avant qu'on arrive à un taux de chômage, alors aux états unis euh, de l'ordre de, de 3%, hein, pour, ouais. et en, en zone euro probablement euh, l'ordre de 6%, du chômage qui crée de l'inflation c'est pas, euh, pas une histoire 2021 et probablement pas 2022 mm. et, et donc ça c'est le cadre analytique classique alors après il y, y, y a beaucoup de risques il y, y a les, les, les risques c'est qu'effectivement on est, on est une situation com complètement nouvelle qu'on n'ait pas, pas encore vue où euh, le raisonnement que je viens de tenir, viens de tenir sur le fait qu'en général bah, euh, euh, pour qu'il y ait des hausses de salaire qui se transmettent au prix il faut que des, il y ait des marchés tendus bah, il faudrait un autre scénario que celui-ci mm. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a observé euh, de, depuis euh, maintenant des décennies. Et il n'y a pas suffisamment
0: d'accumulation d'évidence aujourd'hui pour vous permettre de dévier de ce scénario Non, non, ah ouais, mais, mais, mais c'est -ce un, un débat. Hein, -ce euh...
4: -ce 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 observe, après, il y a, 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 a aujourd'hui beaucoup de poches, euh, de niches euh, inflationnistes. Euh, on le voit sur les matières premières, on le voit dans, dans, dans certains secteurs industriels, manufacturiers, où on voit que les, les prix à la production... Hum. Euh, connaissent des croissances qu'on n'a pas connues hum. depuis, depuis longtemps, là on parlait du PPI l'indice de euh, des prix à la production manufacturière industrielle en Chine à 6% l'an, je ne sais pas combien de temps ça, euh, ça devait faire deux décennies qu'on a vu euh. ça donc ça, ça, ça c'est vrai euh, euh, sur les matières premières, nickel, cuivre là, on, 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 voit, on, on voit on voit des, 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 des fortes hausses euh, alors on ne le voit pas sur le pétrole hein, mais alors au, aujourd'hui il n'y a, y a vraiment deux de, de, de sujets, c'est est-ce que ces, ces chocs euh, du côté de l'offre, l'offre est devenue insuffisante sur tous les, les produits que j'ai mentionnés est-ce que euh, l'offre va pouvoir rattraper mmh. Alors le choc il peut être temporaire, il peut durer six mois, un an deux ans, mais même si, 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 un, si les marchés anticipent que la production de cuivre, de, de nickel que euh, va augmenter que la production de semi conducteurs va, va augmenter à un horizon d'un an, 18, 18 mois il n'y a pas de raison d'anticiper, et on aura un choc de prix temporaire assez long, mais il n'y a pas de raison d'anticiper que ça va être autant entretenu. Ouais. Alors, aujourd'hui, bah, quand, on, quand on discute avec les spécialistes sur ces segments, ils nous disent il bah, y, y a un choc qui va durer X temps, mais on arrivera à le combler. Après, euh, il voilà, n'y a, a, a pas de certitude absolue sur ces non, sujets. Non, non j'entends bien, ouais. Ouais. Non mais je, déjà,
0: déjà des chocs de prix peut-être sur un an encore devant nous, c'est du transitoire qui dure quoi, comme on dit un peu simplement mais bah, ça, reste du transitoire, ça reste du transitoire du point de vue de l'analyse ouais, euh, ouais, macroéconomique et de l'analyse qu'un banquier central devrait faire également oui, de mais, cette mais
4: situation mais ça, 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 encore une fois ça, ça reste du transitoire mais normalement les, les marchés doivent bien anticiper ouais. sur les anticipations de prix les, les, voilà, les, euh, sur les, 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 voilà, les différentes euh, entreprises qui travaillent euh, par exemple dans les semi-conducteurs les prix des matières premières elles, elles, ont, elles ont une vue sur les capacités de production Et euh, puis, effectivement une, une usine de semi-conducteurs euh, qui vaut 10 milliards, 5 milliards milliards de dollars, 10 milliards de dollars, ça se construit pas en trois mois. Non. Voilà.
0: Bon, et alors, est-ce que le marché va accepte cette idée transitoire Est-ce que si ça dure plus de quelques mois, est-ce que ça peut devenir un sujet de marché, j'entends, Philippe Forny Est-ce que ça implique qu'il y a un vrai risque d'erreur politique
3: monétaire si jamais une banque centrale craque au moment où on ne l'attend pas, par exemple alors évidemment, là, il y avait un, un crack côté banque centrale. C'est sûr que le marché aurait une lecture certainement beaucoup plus pessimiste des sujets. Euh, ça s'est déjà produit dans le passé. On se rappelle aux États-Unis, on a eu des, effectivement des erreurs de politique monétaire qui ont eu des conséquences importantes. Pas aux États-Unis, États <rire> des, des erreurs qui ont des conséquences ouais. importantes, notamment sur le ouais. taux d'intérêt ouais. long terme américain. Mais aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans ce scénario. Mais je pense que simplement, ça veut dire que la volatilité, on peut la voir monter, parce que si on est dans le scénario que vous venez de décrire et ce que ce, ce, que, ce scénario, j'y adhère complètement, c'est-à-dire avec un peu de durée euh, sur un certain nombre mmh. de choses, euh, bien évidemment, on va avoir de façon un peu lancinante la question qui revient. Hein, et ça, ça génère forcément de la volatilité sur les marchés. Alors, est-ce que c'est mauvais pour nos marchés hein, Je dirais pas forcément. Hein, pas forcément, parce que d'abord, le train de croissance, a priori, resterait là. Hein, c'est quand même ça qui fait les résultats futurs des entreprises. Et c'est quand même là-dessus que ça douce les cours boursiers. Mmh. Hein, et puis, euh, quelque part, euh, on aurait cette volatilité qui nous permettrait d'avoir des points d'entrée, parce que les marchés pourraient baisser ponctuellement, un peu plus que la respiration qu'on évoque là et euh, on, nous on dit assez clairement aujourd'hui qu'on reste positif sur les marchés risqués euh, parce qu'on a cette vision de la conjoncture qui reste favorable et que si les marchés baissent plus qu'ils n'avaient baissé là on serait presque prêt à revenir dessus mm. Sauf si le scénario de Banque Centrale changeait bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui ce n'est pas la lecture qu'on en a. Hein. Mmh. Donc aujourd'hui on a eu la chance d'avoir fait déjà deux réductions d'exposition marché actions et on reste surexposé mais on a réduit cette surexposition et aujourd'hui nos portefeuilles ne s'en portent pas plus mal. Et il se trouve que justement on était un peu plus inquiet sur les technologies américaines et c'est justement un des marchés que nous avons réduit puisque nous sommes neutres sur les états unis depuis un certain temps.
0: Mmh. Bon, euh, encore une fois, Olivier Rajard, sur le sujet de l'inflation, est-ce que les chiffres, celui de demain et ceux d'après, vont être saisissants Est-ce que le marché peut stresser par rapport à ces chiffres Est-ce que les banques centrales aussi euh, vont monter un peu en pression Ou au contraire, est-ce que la pression va s'accumuler sur certaines banques centrales pour accélérer peut-être des, des, des stratégies de sortie de crise. On est, enfin, le, le débat chauffe de partout, hein, y compris au sein de la Fed. J'imagine que ce sont des débats qui, sont, qui ont lieu aujourd'hui.
2: Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le débat est là pour rester. Et va, il va <rire> sans doute rester particulièrement aigu au cours de ces deux, trois prochains mois. Parce que effet de base sur les chiffres d'inflation, ouais. parce que pression... Euh, pression sur euh, les prix des matières premières, parce que goulot euh, d'étranglement sur, sur certaines euh, industries. Et donc cet effet transitoire, et se durait un peu plus longtemps, et ouais. donc euh, alimenter, le, alimenter le, le débat. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on a pour l'instant un policy mix qui est extrêmement euh, agressif, en particulier euh, du côté euh, des États-Unis, hein, quand on remet un peu les les chiffres en perspective, qu'on essaie de prendre en mmh. recul. On voit le bilan de la Banque centrale américaine qui a quasiment doublé en l'espace de 12 mois. On voit une politique budgétaire américaine qui est euh, extrêmement euh, ag agressive. Et pour l'instant, ce mix américain, il donne aucun signal de vouloir réduire euh, la voilure. Et d'ailleurs, M. Powell, dans sa dernière intervention, a dit que, pour l'instant, il fallait continuer à soutenir euh, l'économie américaine. Donc on est, dans ce, on est dans ce mouvement et ce mouvement va sans doute durer au cours de ces deux, trois prochains mois et va sans doute alimenter une forme de questionnement perpétuel et pourquoi pas de volatilité oui. sur, les marchés, sur les marchés et en particulier sur les actifs risqués. C'est un peu l'analyse que l'on a pour les prochains mois. Au-delà, je rejoins pardon, ce qui a été dit, hein, c'est on voit, nous aussi, pour l'instant, un rebond temporaire de l'inflation, même si on a un peu de sympathie pour le scénario où le régime économique change un peu, en particulier aux États-Unis, où on a un peu plus d'inflation que celle que l'on a eue au cours de ces 10-15 dernières années et qui justifierait, dans ce cas-là, d'avoir des taux longs qui remontent un peu, mais on n'y est pas. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Oui, oui.
0: <rire> si si, si l'inflation confirme son caractère transitoire, euh, Michel, qu'est-ce que vous attendez des réactions de Banque Centrale Est-ce que vous comprenez quand même que le débat monte à un moment pour qu'on réduise un petit peu les, les, les programmes d'achat d'actifs On ne parle pas de hausse de taux pour l'instant, mais on sait que si on réduit les programmes d'achat d'actifs, l'étape d'après, c'est de remonter euh, naturellement les, les, taux, les taux directeurs. Comment vous comprenez ce débat Est-ce que les banques centrales peuvent rester... Euh, ultra accommodante pendant encore plus longtemps peut-être que ce qu'on imagine
4: Alors oui, il faut, il, faut, il faut effectivement bien rappeler que euh, l'inquiétude principale des marchés alors il y a des problèmes, des, des problèmes sectoriels de valorisation, ça reste effectivement euh, la possibilité que les banques centrales euh, euh, voilà, réduisent un peu la taille du robinet mmh. monétaire, et donc en, en l'occurrence les, les achats d'actifs le, le tapering euh, ça, on n'y achènera pas et c'est une bonne nouvelle parce que c'est le reflet de la normalisation des économies, le fait que les économies réouvrent, réaccélèrent, qu'il y a encore six mois, un an, six mois, on avait peur d'un un peu plus de six mois, un scénario assez noir avec des pertes définitives sur l'appareil productif, des hausses du taux de chômage, et qu'on se rend compte qu'on avec tout ce stimulus budgétaire euh, les entreprises ont bien tenu le, la, le système productif a été relativement préservé et avec la réouverture maintenant on va pouvoir graduellement retrouver les, les niveaux d'activité pré-pandémique alors les états unis dès cette année et, et l'Europe l'an prochain, donc dans un tel scénario il est évident il, il est assez évident que les banques centrales ne peuvent pas maintenir le même stimulus, et on doit à un moment revenir au stimulus niveau de stimulus qu'on avait pré-pandémique c'est ça, en, et, en rythme de croisière en quoi. rythme ah, de croisière, voilà et rien que ça ça, ça, ça veut dire beaucoup moins d'achats de titres obligataires ouais. de la Fed, donc euh, elle achète 120 milliards de titres euh, euh, par mois, donc euh, il faut probablement euh, euh, envisager que quelque part en 2022, euh, ce sera fermé. Euh, et, et la BCE, c'était 20 milliards par mois, aujourd'hui, on est 100, avant la pandémie, on, était, on est aujourd'hui à l'ordre de 100 milliards à peu près pareil, euh, quelque part en 2022 aussi, euh, on, va, on, ouais. va, on, on va revenir dans, dans, dans ces eaux-là donc après, tout, ça, ça c'est positif, c'est le reflet que l'économie va mieux, va mieux et que on, tout normalise et qu'on n'a pas de peur sur l'appareil productif, le chômage et, on, et aussi les risques de déflation et, au, et encore plus maintenant, on, on craint les, euh, le risque inflationniste. Et le risque c'est quoi
0: C'est de déclencher ces stratégies de normalisation trop tôt, trop vite C'est ça le risque
4: aujourd'hui euh, mais je. je oui, c'est probablement le risque. On sait que la, la Fed, elle, elle, va, elle, elle a une vision qui est asymétrique. Autrement dit, elle, est, mmh. elle se sent plus capable de euh, corriger un risque inflationniste en revenant ses en mmh. taux. Que euh, bah, de laisser l'appareil la productif euh, pas encore revenir à, sa, à son niveau normal. Donc le chômage en l'occurrence euh, plus élevé que ce qu'elle souhaite, qui est probablement de de 3 euh, Donc elle, elle va, elle va accepter de l'inflation euh, plus élevée, alors un temporaire qui peut être, je le dis, assez long, hein, qui peut durer euh, un an. Mais si elle a suffisamment d'éléments pour penser que ça va ralentir, elle l'acceptera. Et alors pour la BCE on n'y pas on n'est pas encore parce que euh, non, parce qu'on a <rire> beaucoup parlé d'inflation totale mais en, en zone euro l'inflation sous-jacente elle reste en dessous de 1% pour l'instant ouais. ou de l'ordre de 1%. Donc euh, euh, l'inflation domestique. Donc le, le pour pour la banque centrale bon c'est probablement un, un débat ultérieur même si effectivement il bah, a euh, si la BCE doit quelque part en 2022 acheter, euh, allez, je ne sais pas, entre 20 et 50 milliards par mois euh, au printemps 2022, ben, on voit bien, elle achète 100, elle devrait acheter euh, moins de 50. Euh, ben, et, et graduellement, il va falloir qu'elle commence euh, dès cette année à ralentir le rythme de ses achats, en fin d'année ou au début de l'an prochain. Ce
0: sera et, un resserrement donc, monétaire ou pas, euh, Michel
4: Alors, pour un écon... Je pense que pour la plupart des économistes, non. Parce que les... les euh, alors, la façon dont résonnent les banques centrales et les économies, c'est de regarder le, le degré d'accommodation de la politique monétaire, non pas en regardant les taux nominaux. Hein. Mmh. Aujourd'hui, la France emprunte à 0,20 les États-Unis à 5, à 6, mais de regarder en taux réel, donc de l'inflation. Mmh. Et, et, et de comparer ce taux réel à la croissance et la différence entre les deux c'est si les taux réels sont nettement inférieurs à la croissance ça veut dire que il bah, y a un intérêt majeur à s'endetter parce que euh, euh, bah, euh, oui la croissance rentabilise votre l'endettement donc, oui. donc tant que les, et c'est ça c'est ce comme ça que c'est par des taux d'intérêt réels que la banque centrale européenne définit ce que sont des conditions financières favorables mmh. Mmh. donc si la croissance reprend euh, eh bien, on, on peut ma ma maintenir un degré d'accommodation de la politique monétaire aussi important, voire plus important, en acceptant que les taux d'intérêt nominaux remontent. Et ce sera probablement tout l'enjeu. Alors, en termes de communication, c'est pas évident, <rire>
3: Mais, c'est mais, le problème mais, principal.
4: C'est pas très évident, mais, mais je pense que ça fait pas de doute dans la tête des banquiers centraux. Et je pense que voilà, le, 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 je, je pense aussi la plupart des investisseurs de bien comprendre que ce qui compte c'est le, la différence entre le rendement d'un investissement réel et puis le, le coût de l'endettement. Mmh. Sauf que bon, moi je comprends quand même que si, euh,
0: si on est dans une logique d'inflation euh, moyenne comme le sont les États-Unis, on peut se permettre justement de rester sur ce rythme-là, peut-être un peu plus longtemps. Euh que d'habitude, que dans la fonction de réaction euh, traditionnelle ou, euh, ou, ou antérieure. Euh, après, euh, la manière dont présente euh, les choses, le, dont Michel présente les choses, on se dit, Ben vite le tapering. Ce sera... Est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour les marchés, pour les investisseurs, euh, Olivier
2: Je pense que ça a été dit. L'enjeu, ça va être la communication. Ouais. Ça va, et l'enjeu, ce sera le ça guidage sera des complice. anticipations. Euh, puisque, euh, en fait, pour que tapering n'est pas nécessairement égal à tightening, ouais. Euh, évidemment la banque centrale américaine a l'expérience de euh, 2013 où la tapering avait été équivalent à tightening puisqu'on ouais. avait une détérioration très forte des conditions, euh, des conditions euh, financières et qui dit euh, détérioration très forte euh, des euh, conditions financières dit que les agents économiques en particulier euh, les entreprises <rire> ont davantage à, de difficultés à se, euh, à se financer donc pour qu'on ne reproduise pas euh, ce qui s'est passé en 2013 la Banque Centrale Américaine, en particulier, doit avoir une communication très, très pointue, fine. très fine et ouais. pointue, mais surtout guider les anticipations. Donc, elle va sans doute rajouter dans sa communication des éléments qui vont permettre aux investisseurs de voir où la Banque Centrale veut, veut aller, ce qui devrait, in fine permettent à cette banque centrale américaine d'éviter un durcissement des conditions de financement au moment où elle va annoncer le ralentissement donc de son programme d'achat. Après, ce qui euh, dominera in fine, c'est le fondamental. Et donc, ce régime économique, et savoir si on change mmh. ou pas de euh, régime économique... Et on pourrait avoir, tout, on pourrait avoir euh, des mois où certaines statistiques feront euh, peut-être balancer euh, les investisseurs d'un scénario à un autre, mmh. comme il, cela a été le cas la semaine dernière avec les chiffres de l'emploi américain.
0: Est-ce que vous craignez, Philippe, un repricing brutal euh, au moment des annonces Vous le dites vous-même, effectivement, la communication c'est ce qui va Je
3: importer. pense que ça va être le sujet le plus compliqué, très, très honnêtement, parce que d'abord il y a une question d'habitude, on s'est habitué à ces volumes, hein. on s'est habitué à cette espèce de, je dirais, de, de de drogue régulière, euh, on appréciait, hein. et il euh, y a un moment où tout ça va s'arrêter, je suis d'accord, on sait que ça va s'arrêter, mais on appréhende un peu le moment où ça va s'arrêter quand même, et je pense que les marchés euh, vont être très attentifs à toutes les déclarations, et je partage le point de vue, c'est que pendant une période, on va avoir des, des statistiques qui vont balancer dans les deux sens, mmh. donc euh, décrypter le langage de la banque centrale elle enverra des signaux, évidemment. Elle préparera le terrain, comme elle essaie de le faire à chaque fois. Mais je pense qu'on va entrer dans une période qui sera plus compliquée. Un peu, comme on dit en anglais, bumpy, un peu chaotique. Ouais. Ah, donc, euh, parce que, bien évidemment, euh, on va devoir essayer de comprendre vers quoi on tend. Et surtout, à quel rythme on tend vers ça. Alors, bien sûr, on va être rassuré par un côté, parce qu'on est dans la régularisation, dans la normalisation. Mmh. Donc, ça veut dire que la croissance est là. Et donc, quelque part, ça nous rassure. Mmh. Mais en même temps, le cheminement pour le faire la façon de le faire, le rythme de pour le faire, tout ça, ça va rester un peu plus compliqué et ça sera du domaine de la réserve fédérale. Mmh. Hein. Et ça donnera le là sur l'ensemble des marchés internationaux, pas que sur le marché américain, d'abord sur ce marché, mais également par contagion sur les autres. Donc c'est quand même un parcours qui va être très difficile. Et c'est ça que je pense les marchés vont appréhender un peu. à la fois de la satisfaction et un petit peu d'inquiétude ouais. pour savoir si on va bien détecter les mouvements qui nous sont annoncés. Et comment ça peut se traduire en termes de, de,
0: de rythme de, de marché effectivement Est-ce que la séquence du moment déjà est un peu emblématique de ce qui nous attend Et comment dans les portefeuilles on, on s'organise Si on est dans une phase un peu différente, plus bumpy comme vous dites euh, euh, Philippe, comment est-ce qu'on organise les portefeuilles pour euh, se
3: préparer à alors, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas rentré dans cette phase-là parce que nous effectivement ce tapping qu'on évoque là, c'est-à-dire le fermer le robinet ouais. des achats d'actifs, on le voit d'abord arriver qu'en fin d'année pour un déclenchement sur l'année 2022. donc Il n'y a pas d'urgence, vous dites, non. à se mettre en ordre de bataille non. En tout cas, pour pas sur ce point-là, pas à cause de ça. Ah. Après, dans nos portefeuilles, c'est vrai qu'on a commencé à moduler nos choix. Ouais. D'accord, on a commencé à réduire certaines poches. J'ai dit tout à l'heure, on a notre exposition on a réduit un peu la tech. On fait de la tech de façon un peu différente. On va travailler plus sur les semi-conducteurs plutôt que de faire des gafa, par exemple. On va travailler plus sur la dimension 5G sur tout ce qui est appareil H5G, etc. Bah, quelques idées comme ça. Mmh. Et puis dans les portefeuilles, on commence à créer des poches pour le futur, qui sont un peu plus défensives. Hein. Même si on reste exposé, on module un peu les secteurs qui composent les portefeuilles. On va revenir, par exemple, sur la santé. Hein. On va essayer de trouver également des titres qui sont plus hybrides. On va travailler plus les convertibles. Mm -hmm. hein. bon, tout ça pour avoir constitué un début de poche, aujourd'hui, qui n'est pas forcément indispensable, puisqu'on n'a pas une lecture négative des marchés, mais qui va quand même nous permettre de commencer un positionnement parce qu'on a quand même des, des gestions de taille importante et on ne pas euh, sur notre air aussi facilement que ça. On est quand même paquebot. Donc, quelque part, il faut aussi se prémunir contre des chocs. On pense qu'on rentre dans une période qui est certes favorable, mais où on va avoir quand même des questionnements qui vont intervenir et qui vont faire que ça risque de... J'ai été un peu plus en volatilité. Bien, le débat pourra vivre. Exactement, Michel.
4: Oui, alors moi, je voudrais juste rappeler que le, depuis... Deux trois mois, on a une accélération de l'inflation aux États-Unis en zone euro, euh, avec des, des chiffres qu'on n'a pas connus depuis très longtemps. Mais quand vous regardez les taux longs aux États-Unis, ils, oui. ouais. ils ont plutôt baissé. Ils ont plutôt baissé depuis un mois. Oui oui, et ah, pas ouais. mal, 20 oui, points de oui, basse oui. quand même. Oui. Donc, euh, donc donc euh, de, de non non mais ça je pense que ça ça, ça 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 à mon avis ça reflète bien ce qu'on est en train de dire, c'est que les, les banques centrales Donnent le message au marché que ça ne va pas durer éternellement, ouais. mais à un horizon qui n'est pas immédiat. Ouais. Elles sont assez crédibles sur ce sujet. Euh, et là, on parle tous de, plutôt de 2022, euh, dans les fêtes. Alors, le débat commence avant, oui, oui, on en parle sûr, maintenant. Bien sûr, la communication euh, se, va, se prépare va, avant. Bien va, sûr, voilà. bien sûr. Mais, mais les décisions, ah, ce n'est ouais. probablement pas avant la fin, fin, fin de cette année ou 2022. Et vous dites les obligataires, finalement, gardent leur sang-froid aujourd'hui quand ils étaient peut-être un peu plus chauds... Euh, voilà. Et puis, il y a plein d'autres raisons aussi hein, qu'il a à mentionner. Il y a aussi le, le fait qu'on se focalise sur, sur les états unis et quelques segments où on voit des, 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 des hausses assez impressionnantes des prix. Mais euh, l'économie mondiale, elle n'est pas sortie de la pandémie. Non <rire> Et puis on a, des, on a des zones entières, on a l'Inde, pour lesquelles les, les, les prévisions de croissance et même d'inflation sont révisées à la baisse. Et quand on est la Fed, par exemple, ça plaide pour, voilà, oui, pour oui. rester calme. Oui, parce qu'on sait bien qu'une seule économie aussi grande sans elle comme les États-Unis ne euh, peut pas espérer un scénario euh, très rose toute seule. On mmh. est dans des économies très imbriquées et, et, et donc il y a des, des interconnexions qui joue et c'est ce que reflètent aussi les, les marchés obligataires.
0: Au passage, euh, Michel Martinez, est-ce que la, la, la zone euro manque de relance Est-ce que c'est le, est, est le débat du moment qu faut, euh, euh, Quel risque on prend à ne pas en rajouter dans le, le, euh, les packages de, de stimulus hein Je laisse de côté les plans d'infrastructure de long terme, de reconstruction de croissance potentielle, mais dans le stimulus immédiat, est-ce qu'on prend un risque à ne pas en, en
4: rajouter euh, aujourd'hui euh, à la marge, j'ai envie de dire. Euh, alors, ça, c'est notre, notre sentiment. Euh, le, le, je, je le mentionnais, je, aux états unis comme en Europe, le système productif a été relativement préservé. Quand on regarde les taux d'endettement, les taux de marge des entreprises, mmh. euh, et ils se sont euh, très peu dégradés. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ça veut dire que les politiques ont été assez ciblées pour préserver le, le secteur productif. Euh, D'ailleurs, on n'entend pas euh, euh, tous les... Voilà, les fédérations professionnelles de tel métier ou tel métier crier, on dit, je vais mourir tout de suite donc c'est donc il y a, ça, donc ça, il y a ce point-là qui est quand même très rassurant après quand on regarde du côté des ménages on sait aussi qu'il y a eu un excès d'épargne qui a été accumulé alors qu'il lors de plus de 10 points de PIB aux états unis donc ils ont de quoi dépenser il est inférieur en Europe l'ordre de 5-6 points de PIB mais il est quand même significatif ce qu'on sait toutefois c'est qu'il est assez concentré et qu'en particulier on a les on a le, les deux premiers déciles qui eux ont plutôt vu leur situation financière se dégrader. Donc, si on parle juste de plan d'accompagnement mmh. de la croissance euh, immédiat, alors vous avez décidé de ne pas mentionner l'infrastructure, les dépenses d'infrastructure, parce qu'on sait que ce n'est pas en 2021 qu'on va avoir l'impact économique. Euh, si on veut soutenir la consommation au moment où l'économie où est, où est réouverte et puis tout est disponible, Effectivement, il y a, a peut-être un effort à faire là-dessus, et c'est effectivement, c'était la demande de Blanchard et, ouais. et Pisani sur ces sujets. Ça, c'est des choses qui sont identifiées. Donc, pour moment, les gouvernements vont, vont garder ça euh, de près. Mais, mais, mais à part ça, y a... Euh, tant qu'on est dans cette période de rattrapage. Vous dites, laissons fa... faire la, la réouverture. Après, quoi. Les entreprises ne sont pas mortes, on garde. Ouais. Euh, Au besoin, on peut en cibler encore plus les entreprises qui, pour lesquelles les aides n'avaient pas été assez bien calibrées. Euh, il y a. Euh, gros, la plupart des ménages ont accumulé un excès d'épargne, donc il n'y a pas besoin d'en remettre. Et il faut cibler euh, pour les ménages qui ont. Qui, oui, les 20% les plus, voilà, plus les, les, plus les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est ça. Et, et après, il y a un autre sujet qui est euh, les dépenses d'infrastructures, mmh. les dépenses d'investissement, mais là, là c'est du domaine du choix politique à long terme, sur euh, quelle position on, peut, on veut avoir en termes d'autonomie stratégique, oui, oui. de politique industrielle, de position dans les semi-conducteurs, de, euh, de, 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 de poids économique dans le monde. D'accélération à transition oui, énergétique, oui. d'intelligence ouais. euh, intelligence artificielle. Là, on est sur des dépenses de très long terme qui mélangent politique, politique industrielle, recherche et développement, développement, euh, problèmes politique fiscale c'est des sujets pour lesquels que si on prend des décisions maintenant on, on en verra l'impact dans 10 ans mmh. euh, et c'est pas ça qui va changer le chiffre de croissance de 2022 2023 pas à la marge Olivier Ringard, Olivier pour conclure <rire> peut-être sur
0: l'investissement, les, les, hein, effectivement <rire> euh, la même question que, que pour Philippe Forny est-ce qu'on réorganise déjà un peu les portefeuilles à quoi on se prépare, est-ce que tactiquement déjà on, on réduit la voilure ou on protège un peu les, les portefeuilles aujourd'hui encore
2: nous, la manière dont on, dont on opère aujourd'hui, c'est toujours garder un biais sur les actifs risqués. Euh, donc surpondérer les actifs risqués, en particulier euh, les actions, puisqu'on pense que les fondamentaux sur un horizon 12 à 18 mois vont rester euh, très favorables euh, aux actifs risqués et en particulier aux actions grâce à la croissance économique, grâce aux, aux croissances bénéficiaires des entreprises. Hein, rappelons nous que le premier trimestre mmh. aux états unis a été spectaculaire en termes de croissance euh, bénéficiaire. Ensuite, on, on, on fait évoluer un peu le, 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 le portefeuille sur la, partie, euh, sur la partie action. Donc, on est plus diversifié, plus équilibré qu'on ne l'était, par exemple, l'année dernière, à la même époque où on était plutôt surpondéré États-Unis, surpondéré tech. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est euh, équilibré entre les États-Unis, l'Europe euh, et euh, les émergents. On est très diversifié mm -hmm. euh, sectoriel, sectoriellement en ayant diminué le poids nous aussi de la technologie, mmh. et en ayant accru le poids des secteurs euh, cycliques tels que, les, euh, tels que les financières. Et on considère que cette allocation euh, bien diversifiée ouais. doit permettre de rentrer, d'affronter de, 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 une phase qui est sur laquelle nous, on pense qu'on est peut-être en train de rentrer, une phase un peu plus volatile, un peu plus, plus compliquée, parce que questionnement mmh. sur l'inflation, questionnement sur la politique monétaire et puis sur le front obligataire plutôt une sous-pondération et en particulier les obligations d'État en attendant de voir où ces, ces taux longs vont se... Jusqu'où
0: ça monte. <rire> Jusqu'où ça monte, si ça redescend ensuite ou pas. Euh, bon, c'est vrai que ça reste calme sur les taux aujourd'hui. Euh, sur les émergents, euh, c'est vrai que c'est un peu la déception de cette première partie d'année. Hein. C'est là où on voit quand même la sous-performance, notamment euh, Chine-Asie. Est-ce que ça reste quand même un cas d'investissement euh, intéressant Est-ce que c'est peut-être d'ailleurs le moment de s'y réintéresser éventuellement euh,
3: Alors, Philippe je pense que oui, c'est le moment de s'y réintéresser, clairement. Enfin, notre position, on a toujours un biais Asie ouais. on a toujours un biais sur la Chine depuis assez longtemps. Alors c'est vrai que ça n'a pas très bien fonctionné sur la, par la première partie de l'année. Ça a été un, un <coughs> grand trait de 2021. Oui. Euh, 2020, pardon. 2020. Oui, c'est vrai oui. que là c'était plus compliqué. Oui, oui. Pour autant, nous, on, a, enfin, on est absolument convaincus, je dirais, de, du rayonnement complémentaire, supplémentaire de la Chine au niveau mondial, euh, avec toutes les limites que ça peut, parce qu'on n'a pas parlé des risques, mais pour nous, dans les risques, il y a des risques géopolitiques. Et la Chine est vraiment en plein cœur des mm -hmm. risques géopolitiques, parce qu'on ne peut pas dire que les choses se soient vraiment calmées, euh, on n'en parle plus. On pas complètement oublié, pour autant, ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, ça devient quand même très compliqué, avec beaucoup d'adversaires, de, beaucoup de, on va se dire. Mais on pense quand même que la puissance de l'industrie chinoise, la puissance de la technologie chinoise, tout ça, ça peut pas être passé sous le tapis. Et donc, bien évidemment, il peut y avoir des hauts et des bas, ça, ça a bien donné un moment, ça a moins bien donné depuis le début de cette année. Euh, nous La zone asiatique, pour nous, est la zone de développement futur au niveau mondial, et on voit bien que c'est évidemment la rivalité avec les états unis c'est ce qu'on voit tous les jours. Et en Asie, vous avez la Chine, on est très favorable. il y a le Japon, on est favorable. et puis il y a ceux qui produisent des biens d'équipement, le Japon par exemple, mais il y a aussi ceux qui produisent des semi-conducteurs, Taïwan, la Corée du Sud. Oui. Bon, on a quand même un bassin qui est extrêmement puissant, alors tous ne sont pas émergents bien évidemment, mais tous sont dans une zone d'activité très forte et évidemment expositif.
0: Ça s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Philippe Forny, directeur de gestion privée de BNP Paribas. Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, -E était avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir au Nordique, la zone d'investissement triple A au nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, la Norvège, bien sûr en dehors de la zone euro et la Finlande qui fait elle partie de la zone euro. On en parle avec Marta Oudo qui est avec moi en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management pour la France. Marta, bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir, merci.
0: Merci d'être avec nous, zone de grande qualité, zone triple A, je reprends l'expression qu'un M'avait euh, sorti une fois pour parler de, de ces pays nordiques. Euh, AAA, oui, c'est les agences de notation financière, mais la zone AAA, ça va un peu au-delà. Qu'est-ce qu qu'on achète quand on investit dans ces euh, pays Quelles sont les qualités de ces pays et de leurs entreprises Parce que j'ai l'impression que l'idée AAA, elle est, euh, elle est assez globale, effectivement, du point de vue des États euh, nordiques et du point de vue des entreprises également.
5: Exactement. Euh, C'est vrai que les pays nordiques, déjà... Euh je pense qu'on peut souligner peut-être trois choses déjà c'est une région qui est politiquement très stable voilà, économiquement aussi économiquement très solide avec une croissance euh, historique qui est assez forte euh, et c'est vrai que les trois pays le Danemark, la Suède, la Norvège ont la notation triple A je pense que c'est essentiellement lié à l'endettement public hein, là, qui est très faible, entre 33 et 59% euh, d'endettement de, de, public sur le PIB donc euh, voilà, on, on peut les envisager euh, deuxièmement, la zone nordique, c'est vraiment des leaders sur le développement durable euh, et également sur le digital. Donc il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'entreprises de, euh, innovatrices dans, les, dans ces deux domaines. Euh, et puis finalement, euh, une surperformance quand même des marchés actions oui. euh, historiquement.
0: Oui, oui. C est, c est, je, je reviens quand même sur les entreprises. Hein. Vous dites. Alors, effectivement, il y a le thème de la, de la durabilité, mais j'ai l'impression que c'est il y a une vraie culture de l'ESG dans ces dans ces pays-là et, et qui remonte peut-être à, à très longtemps. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture des entreprises nordiques en général, Martin.
5: C'est vrai que c'est ancré dans la culture euh, déjà dans la société ouais. et, et dans, les, dans les entreprises, on le retrouve très bien. Euh, je dis souvent que tout commence par le G parce qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup de l'environnement et c'est un point extrêmement important euh, dans les pays nordiques, c'est un sujet sur lequel on a été préoccupé depuis assez longtemps, et, étant né en Suède, je sais de quoi mm -hmm. je parle parce que je l'ai vu de, de mes propres yeux et, euh, mais, mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça commence par le G parce que si vous avez une bonne gouvernance vous pouvez attaquer les sujets S et E ouais. euh, donc je pense que ça se vérifie quand on regarde la, le niveau de corruption il y a très peu de corruption dans les pays nordiques quand on compare avec euh, le reste du monde euh, quand on regarde les lois qui protègent les actionnaires qui sont très bonnes euh, et, et, et donc ensuite sur le S euh, ce sont des sociétés très égalitaires euh, déjà pour commencer Et là pareil il y a des bonnes lois pour protéger les employés sans pour autant écraser les entreprises donc mmh. on n'a pas forcément un conflit c'est un peu plus harmonieux
0: ouais. des pays bien gérés des entreprises bien gérées qui sont des leaders dans leur domaine et justement je voulais qu'on en vienne un petit peu aux thématiques d'investissement qui sont représentées par cette zone nordique euh, les thématiques qui me viennent à l'esprit sont des thématiques très porteuses euh, l'environnement, le green euh, la tech, évidemment il y a des leaders technologiques dans ces, dans ces pays là, euh, la santé aussi très présente sur certains marchés oui. euh, je vous vois accéder Martha mais enfin, oui effectivement, euh, ces thèmes là sont présents dans chacun des pays ou en tout cas dans certains de ces pays de la zone nordique
5: oui, alors c'est vrai que euh, si on regarde chacun des pays séparément, il y a un biais sectoriel. Euh, la Norvège, ça va être beaucoup l'énergie, l'agriculture, la pêche. Ouais. La Suède, c'est un peu plus diversifié. On trouve tous les secteurs, mais on peut peut-être citer l'industrie, euh, la finance. Il y a beaucoup de grandes banques. Euh, et la tech aussi parce qu'il euh, y a un marché des capitaux qui a bénéficié euh, aux, aux entreprises, aux start-up. Euh, donc euh, la Finlande, ça va plutôt être les métaux, les forêts mm -hmm. et le Danemark, un marché de croissance avec les biotechs, les biens de consommation. Mm. Donc quand on investit sur toute la zone, hey. on a une diversification sectorielle assez intéressante, oui.
0: Ouais. Euh, les, les, les investisseurs comment est-ce qu'ils utilisent cette zone nordique dans leurs allocations Comment est-ce que vous, chez DNB Asset Management vous vendez d'ailleurs ces pays nordiques aux, aux différents investisseurs et clients que vous rencontrez euh, martin j'ai toujours l'impression alors que ce sont des, des poches relativement petites on parle quand même de diversification euh, j'ai parfois l'impression aussi que pour certains investisseurs ce sont presque des, euh, une zone de trop petite taille alors euh, c'est difficile à entendre je ne sais pas mais que les, les marchés ne sont pas assez liquides, pas assez profonds Est-ce qu'il y a une réalité euh, derrière ça Ou est-ce qu'il faut peut-être faire sauter quelques, quelques freins, justement, quand on, on parle de cette zone-là, euh, aux investisseurs
5: Oui, c'est vrai que souvent, on, on, on me dit que c'est assez niche, les pays nordiques. Et j'ai envie de dire qu'ils euh, se trompent. Parce que quand on parle de niche, on parle de quoi bah, On parle des marchés trop petits, trop concentrés, ouais, peu liquides ou peu diversifiés. Ouais. Et je pense que sur tous ces points, on peut prouver le contexte. Ouais, ouais. Euh, la Suède, c'est la septième capitalisation boursière en Europe, donc euh, à peu près au même niveau que l'Espagne ou l'Italie. Le Danemark, c'est juste après. Donc, ce ne sont pas tellement euh, des marchés petits. Il euh, y a une très bonne profondeur, une diversification sectorielle, comme je disais ouais. tout à l'heure, et la liquidité est très bonne. Ouais.
0: Et des grands leaders emblématiques, alors je ne sais pas, dans les, les thèmes effectivement, moi j'entends, alors dans le thème du renouvelable, de l'économie euh, circulaire, on parle de Tomra souvent, on me cite euh, Tomra, ah, oui. euh, les, 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 les bennes de recyclage, hein, euh, mais très euh, sophistiquées avec de la technologie, dans l'énergie on a l'exemple d'Orsted aussi, alors qu'il y a une histoire fabuleuse, oui. on part du pétrole pour arriver à une entreprise qui est complètement en dehors du pétrole aujourd'hui, c'est ça euh, Martin
5: Oui, c'est ça. C'est vrai que ce que nous on trouve intéressant quand on parle des pays nordiques, c'est justement tout ce qui est innovation autour de l'environnement ouais. et le développement durable. Il y a énormément d'entreprises euh, qui, 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 qui savent innover. Euh, vous avez cité Orsted, c'est le leader mondial aujourd'hui dans, dans l'éolien offshore. Ils mmh. détiennent 25% de la, de la capacité d'éolien en mer. Euh, Tomra, effectivement, société Norvégienne qui est très en avance dans le dans euh, le mode de recyclage ouais. et le tri, ce qui permet euh, euh, ce qui permet en fait de d'avoir de, de, des matières très pures quand on recycle mmh. ensuite euh, réutilise mmh. le plastique. Euh, on peut citer également Novozymes au Danemark, qui est une société qui est sur les enzymes, qui remplace les produits chimiques dans les lessives.
0: Ouais. Dans la... Effectivement. Et euh, le, le, le... un dernier mot pour dire que ces marchés, vous l'avez dit d'un mot, mais il y a une surperformance historique de ces, de ces marchés boursiers. Euh, Marta, ça a été vérifié aussi pendant l'année la, pandémique qu'on a traversée
5: oui, effectivement. Alors déjà dans, dans l'histoire, on peut regarder sur longue période, c'est une région qui surperforme mm -hmm. euh, le reste du monde. Si on regarde sur 20 ans, le MSCI Nordique euh, surperforme le MSCI World de 72%, ah oui. euh, MSCI Europe de plus de 100%. Euh, donc la surperformance est, est clairement là et je pense qu'on peut l'attribuer en partie à l'OSG. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on le voit aussi économiquement que c'est une région qui traversent assez bien la crise. Alors ils n'ont pas été épargnés, évidemment. Ouais, ouais. La croissance a été en baisse l'année dernière, mais moins qu'en zone euro. On parle de 2 à 3 de baisse de la croissance, alors qu'en zone euro, on était à 6,5. Mmh. Euh, et euh, ça reprend assez, assez fortement euh, cette année.
0: Merci beaucoup, euh, Martha, pour nous avoir apporté ces éléments d'analyse sur les, les marchés nordiques. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous pour euh, creuser certains, certains thèmes très intéressants dans cette zone d'investissement triple A, je le rappelle. Martha Oudo, qui était à mes côtés en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management pour la France. C'était Smartphone